1: Eh, bueno, los, los vasos que decía, los pepsilindros, yo me acuerdo perfectamente, porque yo tenía de Batman, que fue con los que empezaron, según yo, y con los de Dick Tracy. No sé si te acuerdas de este... Este espía con su gabardina amarilla y su sombrero amarillo. Ah, sí, sí, me Era súper famoso así. Sí, me acuerdo. Y también había me acuerdo mucho de unos helados que te daban el, en el casquito de americano. Ajá, sacaron y los ahí te daban los helados Holanda, te daba tus, tus tus helados ahí, entonces me acuerdo perfecto también de eso Ah, ¿sabes también qué? Que hasta la fecha se sigue juntando los álbumes de los mundiales, los sí. Panini.
0: ajá, eso sí, eso sí, y ojalá y siempre
1: se conserven, aparte sí, a nivel claro. mundial. Sí, 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 yo me acuerdo perfectamente, me acuerdo la, en la primaria, uh, ya llovió, me acuerdo que en la primaria nos nos gastábamos todo el dinero que nos daban nuestros papás para comprar la, los sobrecitos, que están pesos. bueno.
0: Al, al principio, pero después Ajá. ya te costaba el, el, el paquetito 25 pesos.
1: Sí, claro, pero por ejemplo ahí te venían, y me acuerdo, me venían, no me acuerdo si eran 5 o 8 estampas, las que venían nada más, y siempre te salían los mismos, y las sacaban por temporadas. Ajá. Sí. Ajá. Ajá. Sí, sí me acuerdo, perfecto.
0: Sí, era un, eran buenas épocas. Ajá. Cuando todavía éramos niños y podíamos salir a jugar a la calle y...
1: Uy, uh, ya llovió. Sí. O cuando le poníamos un frutzi a las bicicletas para hacer que... Para Tengo hacer una moto, ¿no? Y Ajá. ya traías en tu bici, y traías tu... <ríe> O jugábamos bote pateado también. Bote
0: pateado. Sí, yo tenía una avalancha y mi calle en la que crecí es bastante Ajá. empinada y nos lanzamos de la, de la calle.
1: Sí, sí, no, era, era buenísima esa época, claro, era buenísimo Entonces, Ramón, cuéntanos, tú eres productor. Es correcto. Eres, eres productor y ¿qué estudiaste? Estudié comunicación, bueno, muy buenas noches a todos. Yo estudié comunicación, estudié en la Universidad Intercontinental. Uh -huh. Sí lo puedo decir, ¿verdad? Sí, claro. Ah, bueno, yo estuve ahí, este... Siempre me ha gustado tener una cámara, generar algo nuevo. O sea, como que no, no puedo estar quieto, ¿sabes? O sea, claro. estamos en una plática o algo y pues, estoy en mi mente estoy ahí jugando, estoy creando, tratando de crear algo. Y pues llevo, gracias a Dios, ya llevo 11 años trabajando en este medio de lo que es producción. Uh -huh. Y es una chamba de la que realmente estoy enamorado. Me encanta hacer lo que hago. Soy feliz. Y gracias a eso, uno de los logros que he tenido... Este, ya en la universidad con dos compañeros eh, nos fuimos a China representando a la universidad hicimos un cortometraje los tres hicimos todo fotografía edición la idea original guión todo lo hicimos nosotros nos fuimos a China y es como un gran logro que he tenido en mi carrera y este, actualmente pues estoy igual o sea desarrollando cuestiones en producción. Ajá. Hecho comerciales, he estado en sets de cine. Este. ¿Cómo es que. ¿Cómo es que estudiando comunicación saltaste a producción? Porque ibas para otra cosa. Bueno, tú querías otra cosa, ¿no? Sí, originalmente yo quería estudiar cine. Ajá. Pero la verdad, es una. Esa es una carrera muy castigada, lamentablemente. ¿Por qué? Porque. Si no tienes. Lamentablemente aquí en México, si no tienes un buen padrino. Si no tienes como un buen contacto dentro del cine. Claro. Es muy difícil llegar a, a estar en un set de filmación pues ya tirándole a una producción... Grande. Exactamente, ¿no? Pero, este... Comunicación... Ahora sí que lo, lo, lo voy a presumir. Eh, la, la, la WIC es, si no la mejor, de las mejores universidades en comunicación. Y... Comunicación te enseña de todo, es como darte una empapadita de todo. Sí,
0: eh, sí, yo creo que comunicación funciona un poquito para aquellos que se quieren dedicar a los medios, la publicidad o el cine o lo que sea. Te da como es como una es como una base como administración de empresas
1: hasta cierto punto como para de aquí, ok, va ahora sí especialízate en algo más. Exactamente. Sí, ya se cuenta que, o sea, te dan te digo porque te dan empapaditas de todo. O sea, Photoshop, este fotografía. Final Cut, fotografía. Eh, teoría de la comunicación, sí. antropología de la comunicación, sí. eh, intervención de la comunicación, uh -huh. o
0: sea, propaganda política. Ves
1: todo, 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 todo lo ves en... en... Y a mí me da mucha risa porque mucha gente dice, ¿qué estudiaste? Comunicación. No, por eso, ¿qué estudiaste? no? Pues comunicación, o sea, cuando estudias comunicación puedes trabajar, o sea, desde la Cámara de Diputados, uh -huh. puedes trabajar en, en una agencia de publicidad, puedes trabajar en una cadena de radio, puedes trabajar en un en una televisora puedes trabajar o sea, en donde quieras claro. pero siempre y cuando te enfoques y te dediques de, de completo a una a un área en específico, a un área en específico claro sí. pero pues no está negado ni peleado con que puedes hacer como de todo siempre y cuando pues, estás haciendo de todo y por ejemplo algo que me gusta mucho a mí de la comunicación que no es necesariamente eh, estar por ejemplo en una oficina con tu corbata Ahora sí que Godines, ¿no? El término, el famoso término Godines, que a mí me gusta. Yo no puedo estar en un escritorio las así, ocho horas. Te, te, te de... comen las
0: pulgas, ¿no? Sí,
1: no, 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 yo no puedo. O sea, necesito estar en campo, necesito estar generando, creando, este, así sea una historieta, lo que sea, pero pues la creatividad es lo que. A mí me gusta promoverla, ¿sabes? Siempre estar claro. ahí haciendo algo. Exactamente, exactamente. Es el chiste, el no quedarse sentado, el buscar,
0: el hacer otras
1: cosas, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, si te das cuenta, no sé, al, ves un comercial de en Europa, Ajá. ves un comercial de Volkswagen, ves un comercial, bueno, perdón, no, de mar, no voy a decir marcas, eh, de un coche, de, de una inmobiliaria, de lo que sea... Y prácticamente son cortometrajes Siempre O sea, sí. son producciones De hecho, los anuncios también compiten en, en festivales como Cannes En festivales como el Festival de Morila También de cine También compiten como cortometrajes Tienen una producción que es realmente profesional En cambio, ves las... Digo, no es por tirar ni nada Pero yo lo que veo aquí en México Que nos da miedo a apostarle, ¿sabes? Nos da miedo a apostar a innovar A buscar algo nuevo A mm. generar algo completamente nuevo nos, Estamos todos en una zona de confort y la verdad, eso es lo que me ha costado pelear, innovar. O sea, eso, esto es un volado. O sea, si no te arriesgas, si no te, te dedicas, haces algo... A ver, no sé, por ejemplo, una campaña. Sí, al mexicano le da muchísimo miedo arriesgarse. En todo, en todo. O sea, y lamentablemente tenemos aquí un monopio, monopolio inmenso. Bueno, pues ya, su nombre lo dice. Este, con las televisoras. Sí, lamentablemente, claro. eh, lo que es Televisa, TV Azteca están estancadas, yo lo veo así, o sea, quiero dejarlo bien claro, o sea, yo lo veo así, es están estancadas porque no quieren arriesgarse, no quieren innovar, no quieren buscar como una superación dentro de lo que es la proyección de las ideas. Bueno,
0: parece como que este monopolio ya se está rompiendo, pero tuvo que pasar casi 20 años para que sucediera.
1: Eh, sí y no, o sea, sí y no, porque, por ejemplo, no sé si te acuerdas, por ejemplo, en TV Azteca, cuando hacían las telenovelas Amor es querer con Alevosía, Cuando Seas Mía, eh, nada personal. Esas eran producciones realmente profesionales y te enganchaban. O sea, la gente grababa al final de la novela. La gente. Sí. O sea, se, se salía del trabajo para poder sí. ir a ver la novela. Sí. Televisa
0: igual. A veces hasta si. Hasta si tenías una boda, dejabas. La, la, la videocacetera grabando. Exactamente. No la dejé, exactamente.
1: Pero, por mi ejemplo, mamita, sí. es más, me acuerdo perfectamente, me acuerdo, cuando vino Michael Jackson al Estadio Azteca. Ajá. Mi familia, bueno, ahora sí que perdón papás, me están escuchando, pero los voy a quemar, ¿no? La verdad, me acuerdo que estaba la, la telenovela de Corazón Valiente. No sé si Ajá. te acuerdas con este Eduardo Palomo. No recuerdo, la verdad. Bueno, era Eduardo Palomo. Es más, fue en el 93, si, si mal. Sí, no, 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 yo tenía más tres no recuerdo Híjole, ya, ya, ya hasta me sentí mal. Viejo. Pero bueno. No, 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 no me importa. Me acuerdo perfectamente que cuando estaba al concierto de Michael Jackson, fue el final de Corazón Valiente. Y me acuerdo perfectamente que mis papás grabaron el final de Corazón Valiente. Te lo juro. O sea, es más, la, la canción la cantaba este Mijares. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Échatela, échatela. Híjole, no, no me hagas cantar porque vamos a perder audiencia. Pero... No pasa nada. Mira, era... tu esposa, no, no, tu esposa or... nos va a seguir escuchando. No, está entrenando según yo, pero bueno. Era. Un corazón valiente... Algo así, no me acuerdo. O sea, te digo... Creo que mejor me pongo a crear, ¿no? Pero sí, o sea, me acuerdo perfectamente que en esas épocas... Realmente producían. Sí. O sea, hacían producciones realmente profesionales. En cambio ahorita... No es por tirarles, te lo juro por Dios, pero... Por ejemplo, ves las telenovelas que hay ahorita en... Es más, no me voy a ir tan lejos. ¿Qué está produciendo ahorita TV Azteca? ¿Cuáles Nada. son sus programas en vivo? ¿Noticieros? los protagonistas y venga la alegría uh -huh. ahora de todos los productores que hay en tv azteca cuántos realmente yo es un, es un tema que como o sea hablar de tipo exactamente y, y a mí yo me clavo mucho sabes o sea no sé si esté bien o esté mal pero pues yo nunca me puedo quedar callado con esto pero, por ejemplo yo soy un partidario de apoyar al talento nacional sí ahora de los productores que hay en, en ambas televisoras ¿Cuántos son mexicanos y cuántos son extranjeros? Ahora, si realmente apoyáramos al talento nacional con lo del sueldo de un productor de TV Azteca o de Televisa, le pagas a dos, tres chavos de una universidad que realmente te produzcan un contenido claro. creativo, original, fresco, podríamos tener una televisión, una tele, unas televisoras de calidad. de calidad mundial y competitivas con... Por ejemplo, TV Azteca ahorita le está apostando mucho a las series. Ajá. Series, ¿no? Porque... Entre comillas, dejémoslo porque exactamente, tampoco acaban porque, siendo más novela. Exactamente. Por ejemplo, digo no tengo nada contra ellos, pero... Por ejemplo, Rosario Tijeras, que la acaban de hacer en TV Azteca. O sea, ve la producción, la original, que es colombiana, y fue un gitazo Y aquí duró, ¿qué? ¿Cuatro meses? ¿Promedio? ¿Ah, sí? Más o menos. No, no, no lo tengo contado, pero... No, fue, no tuvo el éxito que esperábamos. Claro, esperaba. lo que pasa es que
0: la audiencia mexicana a lo mejor no está... O sea, se está acostumbrado cada vez más. Exactamente. Pero el formato serie es un formato que pasa una vez a la semana. Exactamente. Y aquí lo pasan todos los días.
1: Y pues llega el momento en el que ya es tedioso, ya es aburrido. Exacto. O sea...
0: Ya tampoco te engancha porque pues...
1: Exactamente. Y ahora, las, las, las plataformas estas que, se está, que están ahorita como de boom... De Blim y Total Play. Todas las plataformas de renta de película digital son un hitazo. ¿Por qué? Porque tú las ves cuando tienes el tiempo de dedicarle claro. a ver algo. Y a la hora, hora que, pues, que tú exactamente, quieras. Exactamente, ¿no? Y por ejemplo, ahorita las telenovelas, pues, o si no son enlatadas, ¿a qué me refiero con enlatadas? O sea, si no es un programa que compra... Es una tele, es un, por ejemplo, es un programa que tenemos una colaboración con Colombia. ¿Cuál? No es cierto. Lo que hiciste fue comprar la lata de, de Colombia... Y nada más la estás retransmitiendo aquí en, claro, en o México. Claro, compraste la producción. Y Exactamente. Ya. Entonces, yo lo veo como apatía. Yo lo veo como apatía el que no quieran apostar, el que no quieran arriesgarse. a... O sea, prefieren poner un programa de calidad que dices, híjole, X, no me ¿verdad? llena, a hacerlo. ¿Sabes qué? Vamos a apostarle por esto. Bueno, si no pega, pues bueno, ya no te pegaron los autores. A partir de en épocas llevas, en ¿no? Televisa que sacan muy buenas novelas. Exactamente. Televisa, te digo, estaba esta de corazón. <ríe> Es que no me acuerdo si era Corazón Salvaje o Corazón Valiente, ¿no? me acuerdo.
0: No, Corazón Salvaje seguramente, porque Corazón Valiente creo que es, es la película. película. Es la película de Mel Gibson, claro. Ajá.
1: No, pero es a lo que voy. El problema, yo también creo, tiene que ver mucho es con la actitud. ¿Cuántas veces ves al mismo actor? O sea, acaba una novela con ese actor y en la siguiente novela, una vez terminada esta, ya también tiene un, un papel ahí, ¿no? Sí, claro. Y pasan dos telenovelas y otra vez el mismo actor, ¿no? O sea... Para colmo son o argentinos o colombianos o Ajá. venezolanos. O cubanos. Digo, yo no tengo bronca con ellos, ¿eh? No, o sea, claro, qué bueno, que seguramente también. En México, a también mucha Está gente bien.
0: guapa y a lo mejor no tendremos
1: seis cuadros, pero bueno, están en proceso. Exactamente, yo tengo aquí una bolita, pero es pues sí, sí. pura sea, energía, en reposo. reposo, claro, Ajá. claro. <risas> sí, no, o sea, es, es eso. O sea, no, no este. El problema es que se iconizan en ese. En ese o sea, se hermetizan mucho las televisoras. Por ejemplo, para meter un currículum en una televisora... Híjole, es un... Rollo. Pero rollo completo. O sea, y si no te digo, si no estás bien parado ahí... Si no tienes un buen contacto, si no tienes un, un buen padrino... Híjole, pues haz fila, ¿no? Y hay otros 85 en Claro, fila. y aparte hay padrinos que luego piden favorcitos. Exactamente, entonces ahí es... Pero bueno, eso no es lo que venimos a hablar. Oye, ¿no? y una
0: pregunta. Algo que a mí se me interesa es... ¿De qué manera has visto que haya evolucionado el, la producción... Por ejemplo, en los años 80, 90, 2000 y actuales. O sea, ¿cómo has visto que ha, que ha cambiado los efectos especiales, la sonorización, eh, los enfoques, el tamaño de la
1: pantalla? Sí, claro. Mira, antes, por ejemplo, antes, esto es, esto es una palabra que, que se utiliza mucho. Por ejemplo, todo el mundo dice, ah, es que está filmando, ¿no? Ya no se utiliza esa palabra. Porque, Pero ya no hay un film. No, exactamente. Porque filmar ahora se dice grabar, ¿por claro. qué? Porque cuando estás filmando lo estás se está quemando, una, quemando cinta. una cinta, un celuloide. O sea, eso, cuando grababas en las latas, eso es una filmación. Una filmación era todo el proceso de, pero porque se grababa en el celuloide. Ahorita, como ya todo es digital, o sea, ya todo es este por medio de tarjetas digitales, en un disco duro y todo, pues ya voy a una grabación. O sea, para empezar, pues los términos que, que, que se utilizan, y todo. Ya son completamente distintos. La tecnología está cañona. Antes las cámaras eran unas
0: Sí, ahora ya puedes una película monstruos. con tu teléfono.
1: Por ejemplo, Doctor House. Ajá. Antes, por ejemplo, una cámara reflex, que es como las cámaras normales que vemos de lente y todo eso.
0: Las típicas de Nokia y de Canon.
1: Ándale, exactamente. Hay una hay una, un modelo de Canon que es el 5D. Doctor House, cuando empezaron a grabar, Doctor House se grabó con esas cámaras. Ajá. Uh -huh. Entonces, y todo el mundo dice: No, es que una cámara profesional de cine que le cambias los lentes y el cuerpo. Sí, que pesa como utilizas, 20 kilos. Ajá, exacto. Una 5D la puedes hacer así. O sea, hay lentes que te valen un millón y medio de pesos. Wow. El cuerpo de la cámara te vale 60 mil pesos. Sí. Entonces, son, o sea, tú puedes armar una cámara 5D de, de manera tan profesional que la metes en una grúa, la pones en drones, la pones en. O sea, son. Pero son, el tamaño
0: no es. No,
1: no, no. tampoco muy lo pesado caro, Lo caro en una cámara es la óptica Claro. Siempre va a ser lo más caro en una cámara O sea, tiene tu cuerpo de cámara Pero la óptica es lo caro Por ejemplo, en los estadios, no sé si has visto los lentes sí. Que sí, son sí, Que parece que le van a sacar un ojo al jugador Bueno, uno de esos lentes te puede valer 500 mil pesos 75 mil wow. pesos Hay lentes así que, que valen un millón de pesos O sea, son carísimos los lentes Son carísimos, lo es lo más caro en una cámara
0: Oye, ¿qué es más fiel, ¿El, el, 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 el las latas estas con la cinta o la ¿El celuloide? Ajá. ¿El
1: celuloide? Pues es que... O sea, digamos,
0: si tuvieras la opción de decir qué me gusta... O sea, a mí, Ramón, o sea, preferiría grabar en esto. O sea, el formato, claro, evidentemente, claro. Pues, la, o sea, ya no puedo usar celuloide porque ya no hay aparatos que lo adapten. Y por practicidad, pues te conviene más hacerlo Mira, en una tarjeta digital. Mira, yo creo que por
1: fiel, a mí me gusta más la onda del celuloide. Ajá. Por ejemplo, Muy romántico. Ahí. Exactamente y aparte, este, pues es, es lo tradicional, es lo padre, es lo bonito del cine. Bueno, a mí en lo personal es lo que me gusta. O sea, por ejemplo, yo soy fanático, fanático de Scarface, okay. por ejemplo. Ajá. Y por ejemplo, esa fue filmada esa película, pero no. hace, o sea, puedes hacer tratamientos y la remasterizas y la puedes hacer, la puedes pasar a un formato digital. La pasas a un Blu-ray o la puedes pasar a un DVD. Está bien, pero si estás remasterizando, lo estás digitalizando, lo estás así, pues llega el momento en el que, que se, va a perder. Se, se va perdiendo la calidad dentro del celuloide, entonces ya es más bronca y te sale más caro y a la hora de hacer el proceso la mandas a un laboratorio y estaban tres días. O sea, ya es un relajo, pero es lo artesanal y claro. lo padre de, de, esta, de este trabajo. claro Ahora, en la onda digital... Todo lo guardas en una tarjeta de este tamaño que tiene tres teras de capacidad. Sí, sí, sí. Y lo puedes reproducir mil veces. Y reutilizar también varias veces. Exactamente. Sí, es lo padre. Uh -huh. Oye, pero cuéntanos, cuéntanos una cosa que no hemos
0: tocado en el programa. ¿Cuál es la función exacta de un productor?
1: Pues un productor tiene mucho que ver... Es que el productor es el que te resuelve todo. Ajá. Desde la preproducción, por ejemplo, hablando en un comercial que es como más mi expertise En un comercial está el director, su nombre lo dice, él está dirigiendo todo el, el, el proyecto, está su asistente, el, primer, el asistente de dirección o el first, también si se requiere, hay un second, que es lo que yo desempeñaba, second de okay, dirección. Ok, El director, por ejemplo, pues ya, lo dirige a todos, el, el, el first y el second son los que hacen el, el canto de las acciones, o sea nada más dicen corre cámara listo sonido y el director es el que dice acción y vale. corte es el único que puede decir eso este viene el productor el productor tiene con él pero el productor está durante la grabación sí sí claro porque el productor es el que te resuelve todo si sí, desde la producción desde la preproducción o sea, te
0: resuelve que te resuelve que si la escenografía está mal que si se fundió un foco Exactamente. Qué es la geografía, Pero, qué es el vestuario.
1: Pero desde el principio, desde antes de que te vayas a, a, a la, al, rodaje. al rodaje, este, no sé, vamos a grabar en la Condesa y vamos a grabar, vamos a hacer un company move, que nos vamos a ir a la Roma y de ahí nos vamos a ir a la Nápoles. Y ¿no? vamos a atravesar todo Nuevo León. Exactamente. Entonces, el, el productor tiene que conseguir los permisos para okay. grabar en esas tres locaciones. Okay. Tiene que conseguir las locaciones si cuando está el rodaje de la... Del, por ejemplo, esto me pasó en, una, en un comercial que estábamos grabando, llegó la policía y nos dijo, no pueden grabar. Entonces el productor llega con tu permiso y aquí está mi permiso. Entonces, la verdad, tienes que ser muy colmeyudo, la verdad. Claro. Porque mientras... de las tienes que conocer. O sea, imagínate que el poli se puso enfrente de la cámara Ajá. y dijo, no pueden grabar. Oye, espérame. Entonces el productor se llevó al... Al policía. Y te voy a ser sincero, ¿eh? no teníamos permiso para grabar. Uh -huh. Pero ahí es donde... A ver, ven, te lo voy a enseñar. Entonces, se llevan al policía, empiezan a hacer como que buscaban el... Y en eso ya se acabó de grabar estaba... y ya, listo, vamos. No, 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 y, y el director, córrele, pum, y empezó a grabar y empezábamos a hacer las, las tomas y los actores todos nerviosos y así, espérame, relájate, si no lo hacemos en media hora, ya no, la, o sea, claro. ya no podemos grabar, ¿eh? Y chin, o sea y es lo padre no porque tienes una te empieza a correr la adrenalina claro es estos como, es de... como inesperados que exactamente. dices cómo le hago cómo lo brinco cómo le doy la vuelta exactamente entonces eso es lo que hace el productor o sea te resuelve no está solo obviamente está el productor, está el productor está el coordinador de producción está el están los los asistentes de producción o sea de, cuer, de acuerdo a como lo requiera la, la el rodaje nivel, ajá. Es como conforme se va llenando de, de su equipo de, de gente, ¿no? El, Oye,
0: y esto es en el, roda, en el rodaje y post-rodaje, ¿cuáles son las tareas que desempeña el productor?
1: Ahí ya es como un poquito más relax su chamba, porque pues ya nada más estás, no sé, en corrección de color, pues ya está el postproductor. O sea, ya es una persona que se dedica a editar, que se dedica a hacer la corrección de color, claro, todo claro. eso. Entonces, el productor ya no está tan inmiscuido en ese proceso, en ese proceso porque pues ya. O sea, en las productoras donde he estado trabajando, donde, donde trabajé, ya una vez que se acababa el rodaje, al día siguiente ya tenían otro rodaje. Ah. Entonces, puedes, así como puedes no tener grabaciones en un mes, puedes tener... 15 días de todos los días estar rodando. Todos los días tienes rodajes. Wow. Oye, ¿sabes?
0: cuéntanos de, de, de el, el mes y medio que te echaste alrededor de los 31 estados de la República.
1: Ah, bueno, lo que pasa es que eso fue para una campaña presidencial. Ajá. Hasta ahí me puedo quedar como de quién fue y todo. Pero sí, o sea, fue, fue una una chamba bastante complicada porque, no sé, empezabas grabando en Guadalajara y en la tarde estabas grabando en Monterrey y, y en la noche estabas grabando en Mérida. O sea, te digo, así como puede ser... Pero a ti eso es lo que te gusta. Claro, es que te digo yo no puedo estar en una oficina con mi corbata y... Trayendo mi cerdo en verdolagas en mi bolsa de sara no puedo sí, neta no puedo o sea no a poco no o sea la verdad a poco sí. no, no ha pasado que es eso pero o sea, bueno descansa pero sabes que o sea es lo que me gusta o sea esa adrenalina de igual ahorita en el trabajo en el que estoy o sea estamos tres días en la oficina así haciendo un video y o sea produciéndolo pues produciéndolo editándolo grabándolo. yo estaba yo, yo estaba como encargado de coordinar a lo que es al postproductor Ajá. y al animador. Ok. Porque este video tiene animación y tiene video. Pero fueron tres días porque ya lo acabábamos y así el cliente. No, es que no me gusta porque no me está expresando tal cosa, ¿no? Mm. Pues, pues, o dale. es que no se ve mi, bar, mi marca. ¿o y es, es que, ¿sabes que es esto? Y es que siempre hay peros. O sea, eso siempre hay peros. Pero así nos aventamos tres días ahí en la oficina. Wow. O sea, y fines de semana... Es más, me acuerdo perfectamente que fuimos a ver a la exposición esta de Stanley Kubrick, Ajá. todos los de la oficina, este salimos el viernes a las, creo que una de la mañana, ya, descansamos el sábado, oigan el domingo es lo de Kubrick, entonces todos los de la oficina nos fuimos a ver lo de Stanley Kubrick a las once de la mañana me parece, ya ahí dejamos a las esposas, novias, es todo, y, nos, y fuimos, a nos fuimos a la oficina y salimos el lunes a las once de la mañana. Wow. Ajá, o sea, bueno pero acá a las 11 de la mañana y entras el martes otra vez. El martes a las 11 de la mañana ya estábamos otra vez ahí en la, en la oficina y nos mandaron cambios y otra vez salimos a las para matarlos. 12 de la noche. Ya. Sí, pero te digo, o sea, si no te apasiona lo que haces, claro, o sea, lo vas a ver como ya una rutina como de flojera y ya va a ser como tedioso. Exactamente, sí. ya no te va a gustar y vas a terminar botando todo, ¿no? Oye, ¿qué tipo de producciones
0: has realizado durante tu carrera? O sea, hace rato comentaste que has hecho anuncios.
1: He hecho eh, anuncios, he hecho cortometrajes, hecha, eh, he echado, ¿eh? Uh -huh. He hecho este videos corporativos. He estado producción de eventos también que digo, no hay que hacerlo de menos ni nada.
0: No, es es otro es otro es ramo. Es otro
1: ramo, pero pues también era productor. Claro. Pero y también ahí me llevé, o sea, unas Frigas bastante buenas. Este. Comerciales. He estado en un set de cine. Estuve en una película que se llamó Cabeza de Buda. Ok. Con Kuno Decker. Porque ahí me llevó la persona que fue como mi sensei que me metió a todo esto. Claro. Estoy completamente agradecido con él. Y este. He estado en festival. Bueno, oh, hicimos. Hubo una productora donde estuve que se hizo una. Como un festival de música Ajá. en toda la república y se hizo un concurso con una marca de, de ron okay. cubano. Okay. Bueno, Todo el mundo lo conoce, Ajá. pero bueno, este blanco, ¿no? Exactamente. Okay. Hicimos una, un, un festival con ellos y conocimos a muchísimas personas. Este, banda era de rock. Ajá. Entonces, yo, yo fui ¿Te gusta a. ¿Te el rock? Pues sí, escucho todo, ¿eh? Ajá. Pero sí, 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 me gusta mucho el rock. Este, fui a Monterrey, fui a Guadalajara, fui a León. Oye, pero esto de fui a, ¿te da tiempo de mínimo conocer? Mm, ¿O es literal? En este, en este del festival del rock, no. No me dio chance de conocer, o sea, porque hace cuenta, cuando llegaba a Monterrey a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde me regresaba a México. Wow. O sea, iba, grababa unas cosas y ya me regresaba. O sea, sí estuve. Este... Pero, por ejemplo, cuando estuve en, en el otro proyecto, pues ahí poquito, pero sí conocíamos... Claro, mínimo para comer. Exacto, mínimo, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando estuvimos en Cancún, cuando grabamos en Cancún, hicimos... O sea, nos pusimos... Ya fue el último día de rodaje CDS. Ya habíamos hecho todo lo demás. Entonces fue de... Oigan, ¿y si perdemos el avión? Pues sé. Y así... ahí yo puse ni siquiera... Entonces está. agarramos, volteamos con el productor, le dijimos, ya, o sea, haz paro y... Cambian los boletos a... Después los... de haber ya
0: 32 días Ajá, de... Ah, o
1: sea, ¿sabes qué? Cambian los boletos a... No sé, a, la, a los más tardes que haya. Claro. Entonces, si el vuelo salía a las 11 de la mañana, cambiaron los boletos. Ah, porque aparte supuestamente hicimos unas tomas en la playa que para, para rellenar y la fregada... Pues, ¿cuál era mentira? Para perder el avión a propósito. Ah. Entonces, se cambió los boletos y salimos creo que hasta las 9 de la noche. Entonces ya ese día nos quedamos así en el hotel tirados todos en la playa. Qué rico, pues sí, fue, mínimo. Fue como lo mínimo que O sea, fue como que
0: ya, o sea, el, sí. el hotel se lo ganaron. Sí, esto no lo sabía mi esposa, pero pues creo que ya se va a dar. Sí, lo hemos revelado. Sí, pero, pero no te portaste dar, mal, solamente
1: fue, el, echaste la hueva. <ríe> sí, la verdad sí, estábamos, este, hicimos, perdimos el, 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 ¿cómo se llama? El avión a propósito para descansar un poquito. Pero, pero a veces es necesario, o sea, a veces sí.
0: dices... o sea, llevabas cuánto tiempo en... Sí, grabación, bastante O sea, de buena. ni siquiera dormir, ni siquiera conocer el sol posiblemente, o ni siquiera decir, correcto. ¡ay, está el sol arriba de mí, déjame lo disfruto tantito! O sea, Exacto. cero. <risa> pero bueno, tiene sus beneficios de... Exactamente. Amaneces con una una guajolota, cenas con un, una cochinita Con unos pibil, panuchos. Ajá. ajá, sí, claro. Desayunas, desayunas otra vez con tortas ahogadas, después comes cabrito. Ahora sí,
1: ¿quién como yo, no? Exacto. Bueno, nada, no, mi papá, pero pues... Pues sí. Que era piloto, pero bueno, ya este... Era diferente. Sí, completamente. Pero nada, no, es padrísimo. Esto de la producción, a que se los recomiendo bastante. Oye, pero una persona que es
0: general a comunicación, ¿tú crees que pueda también ser productor? Claro. O sea, ¿puede, puede venir por claro. pasión?
1: Yo creo que cualquier persona puede ser productor siempre y cuando no tenga miedo. Claro. O sea, es que eso es con lo que yo me aferro. O sea, y es igual para todo al final. Exactamente. O sea, si, si tú te aferras y te gusta estar creando y estás generando y tienes una imaginación bastante... Desarrollada, si lo quieres ver así, este si se te ocurren campañas, por ejemplo, no sé, oye, ¿qué te parece si para X marca de paletas, oye, sabes qué? Es? Podríamos hacer esto. Y vas con la marca y se la logras vender, o sea, ya estás produciendo ahí algo, claro. ¿sabes? O sea, ya estás dándole una idea que puede generar mil cosas. Claro. O sea, entonces, sí, o sea, si te gusta generar desde cero y crear y estar este poniendo tu hámster a caminar, pues claro que puedes hacer esto.
0: Oye, Ramón, y una pregunta. Tú, eh, ¿cuál sería tu visión a corto plazo dentro de tu carrera profesional?
1: Dentro de mi carrera profesional... Ah, bueno, en la empresa en la que estoy, este, sí me gustaría como ser el jefe de producción, por así decirlo, porque eh, yo me encargo como de generar nuevas propuestas, sí. ¿sabes? O sea, sí. entonces... ¿Qué me gustaría? Bueno, más bien, creo que no me supe explicar. Más bien, lo que yo quiero lograr. a corto plazo lograr Ajá. es ver mis ideas ya plasmadas en, 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 pantalla. En, la, en, la, en una pantalla. O sea, eso es como... Lo logré, en. en por ejemplo, cuando nos fuimos a China. Ajá. O sea, ver que le, le, le pasamos a todo el comité de la delegación de México. Porque fuimos a la Expo Mundial. Entonces, estaba el secretario de Economía, estaba en ese entonces estaba esta estaba Calderón pero no estaba Calderón, estaba su esposa Ajá. estaba el embajador de México en China, Ajá. hay mucha gente todo que hayan visto el trabajo y que nos felicitaban y todo, eso fue como tu mayor recompensa entonces, si lo logro ver ya profesionalmente creo que sería como lo mejor que me podría pasar
0: oye, ¿y ganaron algún premio en este, en este concurso en sí. China?
1: sí haz de cuenta que eh, hizo, se hizo una convocatoria la hizo la cámara minera aquí en México, y nada más participaron tres universidades, la Ibero, la UAM y la WIC. Y pues, eran un promedio, creo que fueron 280 cortometrajes. ¿De todo el mundo? No, 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 no. O sea, ¿De México? De México, de estas tres universidades. wow Y el premio era que te ibas a China a representar... Ah, vale, o sea, la... primero fue el concurso en México ajá y después te fuiste Se a China. Se hizo el... o sea dijeron tenemos que hacer un cortometraje en el que me toques la minería hace el tema de minería y pues las dos personas con las que fui la verdad son grandes amigos míos este también son muy creativos los dos te sigues llevando con ellos sí claro 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 no sé si les puedo mandar un saludo es Yo no sé si me estás escuchando pero son Carlos Calleja y Juan Carlos Soto Ajá. este son unas personas bastante creativas la verdad nos pusimos a, a desarrollar la idea y pues ahora sí que, pues, le ganamos a todos. ¿Y con qué lo grabaron? ¿Digital o con...? Lo grabamos con dos cámaras, con Sony, una XDCAM X3 y una X1. Ah, ¿No? bueno, ya eran digitales, ¿no? Ajá, sí, ya todo fue, te digo, todo ya fue grabación. Sí, no, no, no grabamos nada. O sea, y fue como súper casero. O claro. Sea, hacíamos todo súper rápido. Entonces, igual, grabamos arriba de una ambulancia y pues, todo fue rapidísimo, fue padrísimo. Y el premio fue... Ah, porque parte padrísimo, porque el premio era una semana nada más en China. ¡Ay, qué rico! El, bueno, pero... No, pero espera, estuvo padrísimo que nos dijeron, tienen que venir aquí por la por los viáticos. Ah, bueno, entonces cuando llegamos nos dieron $2,400 dólares por persona. wow Y dijimos, oye, $2,400 dólares por persona Mucho. es muchísimo, y más en China. Entonces me dijeron, oye, tenemos que comprobarte. Y me dijo, compróbame como quieras, menos alcohol. Entonces le dijimos, oye, pero si aplazamos nuestro viaje, ¿podemos comprar otro viaje con este...? Demuéstramelo nada más. ¡Bien! Entonces, lo que hicimos fue cambiar nuestro... O sea, me aventé un mes allá. Nos aventamos ah, un mes ¡Ah, súper bien! Sí, nos aventamos un mes allá. Con los viáticos se pagó eso. Nos sobró dinero. Entonces, anduvimos en Beijing, en Xi'an, Shan, en Shanghai. Y pues fue... O sea, imagínate. Pues aprovechaste
0: para conocer. Tipo, ya te fuiste hasta el otro lado del mundo. Y nos pues, mínimo, fuimos... Disfrutas. Y nos
1: fuimos un mes allá a China. Y ahí estuvimos, este... Pues No bueno, que te fuiste a la esto. China, ¿verdad? Allá nos fuimos... No, no fui a la graduación de mi esposa por... Que andaba allá
0: bueno pero <risa> Unas por otras. Exactamente. Espero que vayas al bautizo del hijo. Ojalá. <risa> sí. Oye, Ramón, ya nos quedan cinco minutitos de programa, pero Está me gustaría, bien. antes de que nos despidamos, que nos dijeras algún... pues que nos, O sea, que nos dijeras cuál ha sido tu mayor logro en, en, en tu carrera profesional como productor uh -huh. y que le dieras, por favor, una... una que le dieras como un un comentario, o sea, bueno, más de una crítica constructiva a los que nos están escuchando para que logren sus objetivos, ya sea dentro de la carrera de producción, si alguno se interesa, o sus objetivos personales.
1: Claro, este... Yo creo que el mayor logro profesional está por venir. Más bien, yo creo que eso es... Son metas preparando. que te estás poniendo. Exactamente. O sea, me estoy preparando, son metas que me estoy poniendo en, en, en la vida y... Eh, Podría decirse que el corto que nos que nos llevamos a China es parte de, de los logros que, que estoy teniendo de las metas que tengo en la vida. Eso, lo de China ¿hace cuánto tiempo fue? Fue en el 2010. Ah, vale, no tanto, o sea, bueno, sí, ¿siete es... años? Jesús. Sí. Sí, ya, ya tiene. Sí, yo para decir 2010. Ah, hace tres años, pero no sí, ya fueron. No, siete. ya fueron siete años, sí. Y eh, eso es parte de, no, 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 no podría decir que ya tengo completamente mis metas. Y algo que, que, que me gustaría como comentarles o decirles como consejo, si lo quieren tomar bien, si no no tengo ningún También. problema. Este, nada más que luchen, o sea, que si te apasiona realmente lo que quieres hacer, o sea, porque si eres un contador, pero tienes una imaginación bastante creativa y volada. Claro, y que, que, que quieras, no te limites a lo que estudiaste ¿no? nada más. Exactamente, o sea, hay doctores que su pasión es cantar o, o no sé, ¿no? Por ejemplo, yo tengo... Este, conocidos que son productores precisamente, pero de profesión son, no sé dentistas. abogados, dentistas o sea tienen que luchar, si sí tienen que ponerse rebeldes, tienen que ser igual es un mal consejo lo que les voy a decir pero en este business o sea, si no eres un pasado de lanza, te comen claro. la neta, o sea si no te pasas tú de lanza, o sea, si no eres tantito colmilludo te comen claro y te hacen a un lado y ya te y estancaste ya que, y ya valió entonces están con el que sí se pasó Sí tienes que ser como un poquito rebelde un poquito pasado y pues es lo que yo les aconsejo pues sí, yo creo que al final se remite con lo, con
0: lo que comenzaste que es el que el mexicano muchas veces tiene miedo ¿no? exactamente entonces es como que perderle el miedo a estas cosas luchar contra los tabús y más que nada no a lo mejor no rebeldía pero quedarte fiel a ti mismo y a tus principios y luchar por lo que tú quieres claro sí es correcto. Pues muy bien. ¿Le quieres mandar saludos a alguien... ...antes de que finalice el programa?
1: Pues no, no sé si me está escuchando mi esposa... ...pero bueno, si me está escuchando pues... Sí, yo le también le mandamos... Un, un saludo a, a mi flaca hermosa. A, ben, a Vanessa, le mandamos muchos besos. <risa> a mis papás que me están escuchando... ...y siempre me apoyaron, eh. A pesar de todo, fíjate, yo me aventé tres años sin trabajo. ¡Wow! Tres años sin trabajo y me aguantaron muchísimo. Mi esposa también me aguantó muchísimo. Y siempre me apoyaron mis papás. Siempre, siempre, siempre me apoyaron... ...y pues los quiero mucho Y, pues, y nada, para adelante. Exactamente. Pues muchísimas gracias... Realmente se
0: pasó rapidísimo el programa. De volada. ¿eh? Esto De volada. ya son... Sí, ya, ya se acabó. <ríe> Esto fue... <ríe> ya se acabó. Esto fue Los Grandes Están Entre Nosotros con Juan Carlos Arquer, su... su su servidor de esta noche. Les recuerdo nuestras redes sociales rápidamente por si nos quieren hacer llegar algún comentario. Por Twitter, arroba 8 y media oficial, y por Facebook, 8 espacio y espacio media. No se muevan, que a continuación empieza Estamos de Paso. Esto es 8 media.com y muy buenas noches.